0: diskutierst gerne mit Freunden über die Filme, die du zuletzt gesehen hast? Dann ist Ganz Großes Kino genau der richtige Podcast für dich. So haben wir auch angefangen und so machen wir in unserem Podcast weiter. Jeder Scheiß wirkt in Schwarz-Weiß. Wie der Titel es schon erahnen lässt, setzen wir uns in dieser Folge mit Schwarz-Weiß-Film auseinander. Und aus diesem Anlass haben wir uns auch entschieden, diese Folge exklusiv in Schwarz-Weiß auszustrahlen. Nur damit ihr euch nicht wundert, das ist kein Fehler, das soll so sein. Ja, Schwarz-Weiß-Filme, das ist ja ein kontroverses Thema. Ihr kennt wahrscheinlich alle Leute, die bei dem Gedanken, sich einen Schwarz-Weiß-Film anzugucken, erstmal mit den Augen, die Augen verrollen, die Augen verdrehen. Vielleicht seid ihr auch selbst so jemand und ich will mich davon gar nicht komplett freisprechen. Ich mag Schwarz-Weiß-Filme, aber manchmal ist man einfach nicht so richtig in der Stimmung dafür. Ich weiß nicht, wie es meinem Podcast-Partner geht, aber darüber können wir ja vielleicht auch gleich noch mehr sprechen. Erstmal so allgemein zu Schwarz-Weiß-Filmen. Ich denke, da muss man schon einen Unterschied machen zwischen Filmen, die eben in Schwarz-Weiß gedreht werden mussten, weil Farbe noch nicht verfügbar war oder weil es zu teuer war, in Farbe zu drehen oder zu umständlich und Filme, die dann ja sozusagen absichtlich in Schwarz-Weiß gedreht wurden. In welchem Jahr bewegen wir uns da? Ungefähr so Mitte der 60er Jahre könnte man so einen Cut machen. Ab da ist die große Mehrzahl an Filmen wirklich 99 Prozent wird in Farbe gedreht. Davor gab es das immer mal wieder. In den USA etwas früher als in Deutschland, da ging das schon so Mitte der 50er Jahre los das hauptsächlich oder zum großen Teil in Farbe gedreht wurde, aber weltweit so Mitte der 60er ungefähr. Es gibt natürlich auch immer noch die Ausnahmen. Es gab schon viel früher Farbfilme, ganz alte Filme, wo dann wirklich jeder Frame, Sebastian, hilf mir, Frame auf Deutsch. Jedes Einzelbild. Jedes Einzelbild von Hand koloriert wurde. Ihr habt sicherlich alle schon mal ein Bild gesehen von dem französischen Kurzfilm Die Reise zum Mond, wo in Großaufnahme der Mond mit Gesicht gezeigt wird und die Weltraumkapsel, die halt auf dem Mond landet, landet im Auge des Mondes. Du kennst das auch, du weißt, wovon ich rede, Sebastian.
1: Äh, ja, man kennt das eher so als Popkultur-Zitat. Ich glaube, in einigen Musikvideos taucht das auf. Ich glaube, in einem Iron Maiden-Musikvideo, wenn ich mich nicht irre.
0: Könnte sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein bekanntes Bild. Das ist, ein, ist aus eben einem Kurzfilm, geht eine Viertelstunde ungefähr. Und da gibt es auch schon Farbe. Und natürlich so berühmte Filme wie Der Zauberer von Oz oder Vom Winde verweht waren schon in Farbe. Und die sind 1939 rausgekommen. Wir werden uns wahrscheinlich eher in den letzten Jahrzehnten jetzt bewegen, 60er Jahre aufwärts. Wenn ich an Schwarz-Weiß-Filme denke, dann denke ich hauptsächlich eben so an diese Zeit, alte Krimis, wie zum Beispiel Edgar Wallace, was ich früher als Kind total gerne geguckt habe. Deswegen habe ich auch vor einer Woche ungefähr als das Thema Schwarz-Weiß-Filme feststand, äh, mir mal wieder einen Edgar Wallace angesehen. Einen, den ich noch nicht kannte. Zimmer 13 von 1964. Leider nicht so gut, kann ich nicht empfehlen. Also wenn ihr überhaupt keinen Edgar-Wallace-Film kennt, fangt an mit Der Frosch mit der Maske von 1959. Der ist super, ist wahrscheinlich einer der Besten. Ja Sebastian, wie geht es dir denn bei dem Thema schwarz-weiß Film? Hast du auch einen schwarz-weiß Film, der dir besonders gut gefällt oder hast du da nur schlechte Erfahrungen mitgemacht?
1: Nein, ich würde sagen eher positive. Sie bilden einen angenehmen, Achtung, Kontrast zu den Farbfilmen. <lacht> Und das ist, glaube ich, das Reizvolle bei Schwarz-Weiß-Filmen, wenn sie denn gut gemacht sind. Gerade moderne Schwarz-Weiß-Filme spielen sehr mit Kontrasten und Licht und Schatten und können das Auge nochmal ganz anders leiten auf bestimmte Dinge. Anders als so ein Farbfilm. Ich meine, so etwas, so ein, so ein drogenversumpfter Film wie Easy Rider, den kannst du dir nicht als Schwarz-Weiß-Film vorstellen. Äh, als Schwarz zu manchen Dingen passt das einfach thematisch oder es sind, ja, weiß ich nicht, Zitate aus der Vergangenheit und deswegen kommt das in Schwarz-Weiß besser rüber als dieses Hyperrealistische. Ne? Also ich meine, es gibt ja Tendenzen im Kino hyperrealistisch zu werden, besonders bunt die Wirklichkeit abzubilden, mit einer besonders hohen Bildwiederholerate, eben nicht nur 24 Bilder, sondern das Doppelte oder Dreifache davon ist noch nicht wirklich weit verbreitet, aber wird wahrscheinlich kommen. Wahnsinnig hohe Auflösung, sehr breites Sichtfeld, all diese Dinge, Super Sound, der klingt wie in Wirklichkeit. Das ist ja alles so Abbildung der Realität, aber notwendig, um eine Geschichte zu erzählen, ist das ja. Im eigentlichen Sinne nicht. Ich meine, und der krasseste Schwarz-Weiß-Film ist ein Buch. Schwarze Buchstaben auf weißem Blatt Papier und den Rest macht die Fantasie. Und das ist, glaube ich, schon interessant in Schwarz-Weiß-Filmen, wie wir anfangen, durch diesen Schwarz-Weiß-Layer, durch diese Ebene hindurch, mit unserer eigenen Fantasie Dinge zu füllen, die ja eigentlich gar nicht da sind. Aber und deswegen würde ich sagen... Ist man da gern gerade bei modernen Filmen in so einem Arthouse-Bereich, wo es um eher so einen künstlerischen Anspruch geht? fast, Ich würde sogar sagen, fast dann den Begriff theatralisch und den mit dem übergebe ich an dich. Du bist schon ganz aufgeregt.
0: Wo du von künstlerischem Anspruch sprichst. Ich habe jetzt auch mal wieder mir etwas angetan, was ich sonst normalerweise nicht tue. Ich habe mir einen Woody Allen Film angesehen. <lacht> Der hat ja auch in Schwarz-Weiß gedreht, unter anderem einer seiner bekanntesten und hochgelobtesten, Manhattan von 79, komplett in Schwarz-Weiß gedreht. Auch wirklich ein schöner Film der Kameraeinstellungen von New York, die Musik, das passt alles total gut. Aber dann kommen wir zu den Dialogen und es wirkt für mich so überhaupt nicht. Ich habe schon lange keinen Buddy Allen Film mehr gesehen. Ich habe das früher mal probiert und gemerkt, das ist nichts für mich. Also auf der einen Seite hat man eben dieses Künstlerische. Die Dialoge in Manhattan, die sind so gekünstelt und die wirken so unecht. Man hat immer das Gefühl, das ist in Abschnitten aufgenommen. Der eine sagt seinen Satz, dann gibt es einen Cut und dann sagt der andere seinen Satz und dann wieder ein Cut. Und da ist kein wirklicher Flow dahinter. Aber ein anderer Film, der das viel besser macht, obwohl er auch ein bisschen gekünstelt ist, ist Clerks, Die Ladenhüter. Den hast du doch sicherlich auch gesehen.
1: Natürlich, natürlich.
0: Ich habe ihn seit Ewigkeiten mal wieder gesehen und ich hatte ein bisschen Angst davor, mir den nochmal anzuschauen. Wenn man so einen Film, der, der von 94 ist und den man seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht gesehen hat und den man aber in so guter Erinnerung hat. Ich hätte es schade gefunden, wenn ich mir den jetzt anschaue und enttäuscht gewesen wäre, dass er doch nicht so gut ist. Aber nee, es hat echt Spaß gemacht, den nochmal anzusehen. Clerks, die Ladenhüter eben, es geht um zwei junge Erwachsene, ich hätte fast Jugendliche gesagt, aber sind es ja nicht mehr, so Anfang 20, der eine sitzt an der Kasse in so einem Grocery-Store, in so einem Lebensmittelladen und nebenan direkt ist eine Videothek und da ist der andere und ja, der ist so episodenhaft erzählt und spielt, glaube ich, auch nur an einem Tag, beziehungsweise in einer Nacht, nee, nee, ein, ein Tag, es geht morgens los und ist irgendwann nachts vorbei. Das war wirklich schön, den nochmal zu sehen und der wirkt auch in Schwarz-Weiß. Ist ja auch wirklich eine ungewöhnliche, ungewöhnliche Wahl, wenn man das Thema hat, dass es um so den Alltag von eben zwei jungen Leuten ge geht, wo nichts, okay, es stimmt nicht, ich wollte sagen, wo nichts Aufregendes passiert, es passieren schon ein paar aufregende Sachen in dem Film, aber es ist so trotzdem so alltäglich und da sich zu entscheiden, das in Schwarz-Weiß zu drehen,
1: finde bei Clerks hat man auch solche wie soll ich sagen solche Vibes von einem Kammerstück ich weiß nicht kennst du aus dem Fernsehen in den 90ern gab es das häufiger mal und früher auch solche im Fernsehen ausgestrahlten Theaterstücke, die alle nur in einem Raum spielen, wo die Leute ständig durch Türen rein und rauskommen und dann irgend so eine Geschichte erzählen. Ich glaube, sowas wie der zerbrochene Krug und so. Und so ähnlich kam ja das mit Clerks vor, weil man ja dort nicht nur die Begrenztheit hat durch die Farbe. Ich glaube, der ist auch in 4 zu 3 oder so, also in einem begrenzten Rahmen. Bestimmt, ja. Und es ist auch in einem räumlich begrenzten Bereich. Es ist eben nur der Store. Die Videothek und der Bereich davor sind also ja nur diese drei Stellen. Es gibt ja keine sonstige Bewegung irgendwo anders hin.
0: Und das Dach. Und das
1: Dach, natürlich.
0: Da spielen sie das Eishockeyspiel drauf.
1: Ja, stimmt, genau. Aber diese, diese Begrenztheit, der, diese räumliche Begrenztheit, die fokussiert natürlich unheimlich, ist ja wie ein Brennglas auf die Charaktere. Wenn alles andere nicht ablenken kann, dann bist du nur noch bei den Charakteren und dem, was sie sagen und erleben und tun. Das würde ich sagen, ist an der Stelle ein durchaus gut eingesetzter Effekt, wenn man dran denkt, dass die Fortsetzung, ich weiß gar nicht, ob Clerks 2 auch noch schwarz-weiß war. Ich schau mal eben. Sollten wir herausfinden, wie er denn mit diesem Thema weiter umgegangen ist. Der ist in Farbe, denn der spielt ja in, dieser, in diesem Mubis und da gibt es keinen schwarz-weiß mehr. Der ist natürlich auch deutlich moderner gemacht, war das Clerks nicht sogar sein Erstlingswerk?
0: Ich glaube, ja. Wer hätte damals gedacht, dass Jay und Silent Bob da so erfolgreich weitergeführt werden.
1: Ist sein zweiter Film. Zwei Jahre davor hat er noch einen anderen gemacht, Mayday, Aber so ziemlich der erste, ja, der relevant ist.
0: Ich hatte ganz vergessen, als ich den gesehen, jetzt wieder gesehen habe, dass es da ja dieses Gespräch über Star Wars und den Todesstern gibt zwischen den beiden. Was so wie, ja, das hat ja nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun, wenn es eine Handlung gibt. Aber da reden sie darüber, wie die ganzen Leute, die im zweiten Todesstern, der gerade noch im Aufbau ist, wie die ganzen Handwerker und und, und unabhängigen Firmen, die eben daran arbeiten, wie die halt mit umgebracht werden von den Rebellen. Obwohl sie ja nichts dafür können, die führen ja nur einen Auftrag aus. Und dann kommt auch noch irgendein Kunde, ein Handwerker in den Laden und sagt, dass er mal einen Auftrag abgelehnt hat, weil es eben um das Haus von so einem Mafia-Boss ging. Und damit wollte er nichts zu tun haben. Und deswegen sind die doch selber schuld, wenn die einen Auftrag vom Imperium annehmen, dass sie dann von den Rebellen mit angegriffen werden bzw. umgebracht werden. Ich weiß noch, wie damals, was für eine coole Szene das war, dass die über sowas geredet haben. Das war ja 94. Wann habe ich den gesehen? Nicht 94, aber wahrscheinlich so 96 oder 97. Und im Vergleich dazu, wie natürlich, wie selbstverständlich das in der heutigen Nerd-Culture ist, solche Sachen in Filmen, in Serien zu haben. Big Bang Theory kommt das ja in jeder Folge dreimal vor. Aber damals war das noch was richtig Besonderes.
1: Der künstlerische Anspruch.
0: Und ich dachte gerade auch, als du erzählt hast zu, zu Clerks, dass es ja so fokussiert ist auf diese Räume, der der im Vergleich dazu der Film Manhattan, der eben in Manhattan spielt, da kann man ja auch sagen, ne, Manhattan ist sozusagen der Schauplatz, aber es ist nicht nur der Schauplatz, es ist sozusagen fast ein, ein Charakter in dem Film. Aber für mich für mich wirken halt alle Charaktere da, nicht echt. Also ich habe da irgendwie keine Verbindung zu diesen New Yorker, wie sagt man, Intellektuellen, wenn man es so nennen will. Und ich dachte noch im Sehen, eigentlich sind die Kameraeinstellungen und, und die, die, die ganze Szenerie ist wirklich schön, wenn man den Film, wenn man alle Dialoge da rausschneidet und auch alle Szenen, in denen es Nahaufnahmen der Charaktere gibt. Dann hätte man vielleicht, ach, ich weiß nicht, 50 Minuten an Film, das Ganze untermalt mit eben dieser Jessigen George Gershwin-Musik, die die Woody Allen dafür ausgewählt hat. Und da hätte man wirklich ein, ein, einen schönen, ja, ich will nicht Dokumentarfilm sagen, das ist es ja nicht, aber eine, eine schöne Impression von äh, New York Ende der 70er Jahre. Das, glaube ich, würde ich mir eher angucken als einen normalen Woody Allen-Film.
1: Vielleicht war das auch ein Stilmittel, das kann ich jetzt nicht beantworten, da ich den Film nicht kenne, aber vielleicht wollte er dir mit den Dialogen auf den Keks gehen. Ja. <lacht> das wäre ihm zumindest zuzutrauen. Mhm. Wir haben ja schon festgestellt, es gibt eine, eine Zeit, in der war es notwendig, Filme in Schwarz-Weiß zu drehen oder alternativlos und heute kann man sich aktiv dafür entscheiden. Es gibt ja eine ganze Reihe von Filmen, moderne Filme, die dann eben trotzdem nochmal in schwarz-weiß gedreht werden, aus den verschiedensten Gründen. Ich nenne mal ein paar, die da so rausstechen, wie Schindlers Liste, The Artist oder Sin City. Oder Der Leuchtturm hatten wir auch schon im Vorgespräch, ohne jetzt auf die Filme einzugehen. Gibt es aber noch eine andere, einen anderen Aspekt, wie schwarz-weiß-Filme noch in unser Leben kommen, nämlich durch Farbfilme. Und wie meine ich das? häufig finden oder schauen Charaktere in normalen farbigen Spielfilmen im Fernsehen alte Schwarz-Weiß-Filme. Was glaubst du, was hat das für einen Hintergrund?
0: Naja, die Schwarz-Weiß-Filme vermitteln ja schon so ein gewisses Gefühl einer bestimmten Zeit. Als du gerade gesagt hast, Charaktere schauen Schwarz-Weiß-Filme, sind mir sofort zwei Arten von Filmen eingefallen, die da immer geschaut werden. Also zum einen sind es die Film Noir, Gangsterfilme der 40er Jahre. Ich glaube, bei Kevin Allein zu Hause ist das so. Da verscheucht er ja auch die, die Einbrecher, indem er da den einen Film laut auftritt. Ich meine, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, das ist mit Sicherheit ein alter Gangsterfilm. Und das andere, auch ziemlich häufig, das sind diese alten Zeichentrickfilme, die dann auf einem Fernseher laufen.
1: Du hast vergessen, die alten Liebesfilme wo der Mann die Frau stürmisch greift und abknutscht.
0: Das natürlich auch noch. Eventuell, jetzt wo ich, wo ich ein bisschen drüber nachdenke, wahrscheinlich sieht man auch alte Western. Schauen die nicht in Pulp Fiction? Also Bruce Willis und seine Freundin in dem einen Hotel oder Motel? Läuft da nicht ein Western auf dem Fernseher? Ich weiß es nicht genau, aber... Es vermittelt dann ja schon so ein bisschen einen, einen, einen Rückblick in so eine klassische Zeit.
1: Es ist wie so eine Referenz, die man bildet, ne? und um vielleicht auch sich in eine bestimmte Tradition zu stellen. Das kann ja auch sein, dass man sagt, und ich meine gerade bei Tarantino, er hat ja eine starke Verbindung zu klassischen Western und äh, sich äh, dort Referenzen zu holen oder sich darauf zu beziehen, um das nochmal zu unterstreichen, ist jetzt nicht so weit hergeholt.
0: Natürlich auch alte Horrorfilme. Irgendwie habe ich jetzt im Kopf, dass bei Halloween, der ja auch Ende der 70er gedreht wurde, die natürlich an Halloween sich einen Horrorfilm ansehen und natürlich einen Schwarz-Weiß-Film. Es wäre ja vorstellbar, dass die einfach irgendeinen Horrorfilm gucken von vor zwei, drei Jahren. Aber nein, natürlich werden solche Klassiker geguckt. Keine Ahnung, wie die heißen. <lacht> der Werwolf oder Frankenstein. Und ja, natürlich ist da die diese Referenz zu den, zu den Klassikern ist da sicherlich mit einem Grund, dass so jemand wie John Carpenter das da einbaut. Es
1: gibt aber auch Filme, muss ich sagen, Schwarz-Weiß-Filme. Da habe ich jetzt erst in der Recherche festgestellt, dass die gar nicht im Original Schwarz-Weiß sind, sondern aus den späten 80ern zum Beispiel oder den 80ern generell. Der Elefantenmensch. Kennst du den Film Der Elefantenmensch?
0: Ja, also teils, teils. Ich habe ihn noch nie ganz gesehen, glaube ich. Ich habe ihn ausschnittsweise schon mal gesehen. Ich weiß, er ist von David Lynch. Ich habe den auch noch mal nachgeguckt. Der ist von 1980.
1: Da fragt man sich schon, warum macht er diesen Film in schwarz-weiß? Es gibt natürlich manchmal so die Tendenz, wenn man einen historischen Stoff hat, dann auch das in Schwarz-Weiß zu machen. Schindlers Liste wäre ein Beispiel oder Dead Man als Film, der im, ja, im Westen spielt, im Wilden Westen spielt oder Ed Wood als alter Filmemacher in der Schwarz-Weiß-Zeit. Aber der Elefantenmensch ist schon etwas seltsam. Und aber spielt er nicht auch um die Jahrhundertwende? Der spielt um die Jahrhundertwende, das stimmt.
0: Da haben wir es. Das Leben damals war schwarz-weiß.
1: Ja, genau. Es war alles kontrastreicher. Da konnte man noch zwischen gut und böse, zwischen hell und dunkel unterscheiden. Ich finde aber, es passt auch gut zu dem Thema, wie sich ja eine, eine missgestaltete Kreatur, die eigentlich nur in den Schatten existieren kann, wo man sie nicht sieht, ans Licht gezerrt wird vor die Augen aller und ja dann wirklich quasi nackt vor einem großen Publikum präsentiert wird. Das sind ja so Methoden, in denen man dann schwarz-weiß instrumentalisiert, um ja was zu unterstreichen, ne? eine, eine gewisse Aussage zu unterstreichen. Oder einen Kontrast dazu zu bilden. Nehmen wir Schindlers Liste und Sin City, Schwarz-Weiß-Filme, die in Farbe gedreht sind. Das heißt, Schindlers Liste ist zwar schwarz-weiß, aber ich glaube, der, hat, der ist nicht einfach nur farblos, sondern der Schwarz-Weiß-Charakter hat eine bestimmte Tonalität einerseits. Und andererseits gibt es bestimmte Elemente, die nicht schwarz-weiß sind, wie das kleine Mädchen in dem roten, in dem roten Mantel oder das Ende, das eben auch in Farbe ist. Oder bei Sin City haben wir natürlich die, 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 ich sag mal sowas wie Akzentfarben, die bestimmte Charaktere immer untermalen oder Blut, das rot ist, wo man stark eben auch diesen Comic-Charakter unterstreicht.
0: Also gerade bei Sin City hat man das sehr stark. Bei Shinters Liste ist das noch sehr vorsichtig eingesetzt oder wirklich ganz gezielt. Bei Sin City war ich doch überrascht, jetzt im nochmaligen Sehen, wie viel Farbe da doch vorkommt und wie sehr es sich auch ändert. Also das Blut ist manchmal weiß, manchmal rot, manchmal gelb. Es kommen doch sehr viele Farbtupfer in dem Film vor. Der hat mir übrigens auch nochmal Spaß gemacht, mir den anzusehen. Aber andererseits muss ich auch sagen, der Film ist halt schon, er geht jetzt nicht so sehr in die Tiefe. Es sind eben drei Kurzgeschichten, vier, wenn man diese eine Szene vom Anfang mit dazu nimmt, die wirklich sehr rudimentär sind, mit einem kleinen Twist jeweils, aber trotzdem ein guter Film, der nicht mehr ganz so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte, aber unterhaltsam.
1: So <lacht> als <jetzt> die Fortsetzung. <lacht>
0: Die habe ich mir nicht noch mal angesehen ich weiß noch, dass ich die auch nicht so toll fand.
1: Das sind eher ja, Erzählungen, ne? man kann ja fast sagen, so wie eine Kurzgeschichten-Anthologie oder so etwas.
0: Ich habe mir auch zum Spaß mal wieder Casablanca angesehen. Der ist ja von 42 und das war ganz witzig, die Reihenfolge, wie ich sie gesehen hatte. Ich hatte mir zuerst dann Manhattan angesehen. Und dachte danach, okay, jetzt brauche ich mal was, was Richtiges und habe mir Sin City angesehen. Und weil in Sin City, das ist ja eben diese Anspielung auf, oder nicht Anspielung, es ist eine Hommage an Film Noir. Die Charaktere reden alle eben so relativ gekünstelt, wie das in Film Noir üblich ist, aber schon sehr auf die Spitze getrieben. Man gewöhnt sich im Laufe des Films an die Dialoge in Sin City. Aber gerade am Anfang fällt einem das doch schon auf, wie unrealistisch, übertrieben die Dialoge sind.
1: Komprimiert, wenn sie eigentlich in eine Sprechblase passen müssen, vielleicht ist es auch das.
0: Guter Punkt. Also im Gegensatz dazu in Casablanca, da hat man auch Dialoge, die etwas gekünstelt wirken, die aber einen viel besseren Flow haben und auch gar nicht so sehr so stark auffallen, weil es halt auch eben normale Dialoge gibt zwischen Menschen. Nicht so wie bei Sin City oder Manhattan. <lacht> da kann ich nur sagen, Casablanca hat ja so einen Ruf als der Liebesfilm oder der romantische Film schlechthin. Casablanca ist wirklich ein guter Film. Der ist eine interessante Geschichte, interessante Charaktere, toll dargestellt, tolle Kameraeinstellungen, gute Dialoge. Kann ich nur empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch mal an.
1: Apropos alte Schwarz-Weiß-Schinken. Ich meine, wenn wir so rausarbeiten, dass ja heute Schwarz-Weiß-Filme dass das Schwarz-Weiße oder das Graue oder das Schattenhafte, das Kontrastreiche, das Begrenzte heute eben instrumentalisiert wird, war das ja zu der Zeit, in der man darauf angewiesen war, nicht der Fall. Da ist ja jeder Film, egal in welchem Genre, in Schwarz-Weiß gedreht worden. Auch Komödien. Und da denke ich an sowas wie Manche mögen heiß oder Charlies Tante oder wie die alle heißen, Tony Curtis, denke ich da vor allem. Was macht das eigentlich rückblickend in der Wahrnehmung dieser Filme? Denn die nutzen ja nicht Schwarz-Weiß um des Schwarz-Weiß-Willens, sondern weil es nicht anders ging. Und trotzdem schaffen sie es ja, ein, eine Stimmung hervorzuheben, die nicht durch das Schwarz-Weiß geprägt ist.
0: Ich denke auch, wenn ich, wenn ich an Schwarz-Weiß-Filme denke, ist, nicht, ist mein erster Gedanke nicht Komödie. Ich bin so ein bisschen daran gegangen, wenn neuere Filme schwarz-weiß benutzen, dann sind das ja keine Komödien. Erst hinterher fiel mir auf, naja, Clerks ist ja schon irgendwie eine Komödie. Manhattan von Woody Allen hat auch witzige Anteile. Nicht so sehr für mich, aber viele Kritiker finden den Film teilweise sehr komisch.
1: Das schwarz-weiße schadet dann offensichtlich nicht.
0: Man kann schwarz-weiß und die Kontaste sehr gut benutzen, um eben zwischen gut und böse Moralvorstellungen, um das eben zu beleuchten und auch nicht nur in diesem binären, richtig falsch denken, sondern auch, um eben ganz viele Grautöne abzubilden, um Charaktere in einem bestimmten Licht, in einem bestimmten Kontrast darzustellen. Im Grunde, irgendwo habe ich das gelesen, im Grunde gibt es keinen Schwarz-Weiß-Film. Es ist alles in verschiedenen Schattierungen von Grau.
1: Und du meinst so ganz hartes Schwarz-Weiß. Nee, das gibt es nicht. Das wäre, glaube ich, auch zu anstrengend, sich permanent diesen Kontrast reinzuziehen.
0: Eine interessante Sache, die mir jetzt erst bewusst geworden ist, beziehungsweise es ist eigentlich völlig an mir vorbeigegangen. Es gibt relativ bekannt, oder das relativ kann man eigentlich streichen, sehr bekannte Filme, von denen im Nachhinein eine Schwarz-Weiß-Version auch öffentlich, also kein Fanprojekt oder so etwas, nicht öffentlich, offiziell veröffentlicht wurden. Jetzt als letztes ist mir aufgefallen, der Justice League-Film wurde nochmal in einer Schwarz-Weiß-Version veröffentlicht, mit dem Untertitel Justice is Gray. aber auch solche Sachen wie Mad Max Fury Road als Black and Chrome-Version oder Logan, der letzte Film mit dem Wolverine-Darsteller als Wolverine, Jack, nee, Hugh, Hugh Jackman. Jackman, als Logan Noir. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Habe ich mir auch noch keinen Ausschnitt angesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es das gut funktioniert. Von Fury Road habe ich mir einen Ausschnitt angesehen. Das sieht sehr gut aus in schwarz-weiß. Für Justice League, da habe ich so einen Dialog gesehen zwischen Batman und, und seinem Alfred. Und das wirkte irgendwie nicht so gut, muss ich sagen. Aber ich bin auch DC-Heldenfilm gegenüber relativ skeptisch oder bin das geworden. Die sagen mir alle nicht so sehr zu. Vielleicht hat das auch damit reingespielt.
1: Mit dem Film Justice League hatte man, glaube ich, sowieso sehr viele Probleme. Da gab es ja dieses Mustache-Gate, hätte ich jetzt fast gesagt, das Problem, das <lacht> der Superman-Schauspieler eigentlich für, ein, für einen anderen Film einen Schnauzbart hatte und den durfte er sich nicht abrasieren und deswegen ist der CGI-mäßig rasiert worden quasi, was total scheiße aussieht. Und äh, der Film ist ja nicht das erste Mal überarbeitet worden. Es gab er ja den Jack Snyder Recut oder Rearrangement oder wo auch viel an der Farbe gedreht wurde. Das heißt, ich glaube, man hatte ein großes Potenzial in diesem Film gesehen, aber war nie wirklich mit dem zufrieden, wie er rüberkam. Und den dann nochmal in schwarz-weiß zu machen, ist dann nochmal so ein Ansatz. Das ist diese Unzufriedenheit des Künstlers. Also das ist ja gar nicht so einfach, wenn man ein Werkschaffender ist. Steigt man ein in den kreativen Schaffensprozess, beginnt mit einer ja, weißen Leinwand und fängt dann an, darauf rumzumalen und irgendwann muss man ja den Punkt finden, an dem man sagt, es ist fertig und das ist wahrscheinlich die schwerste Entscheidung, die man zu treffen hat. Setze ich noch einen Strich, korrigiere ich noch was, male ich irgendwo noch was drüber, drauf, drunter, weg? Oder lasse ich das jetzt so? Das ist, das wird gerade mit digitalen, digitalen Medien, digitalen Kunstformen, wird das alles mittlerweile sehr fluide, liquide und ich würde sagen sogar fast wässrig, wenn Blade Runner in gefühlt 100 verschiedenen Recuts existiert, dann frage ich mich auch, wo ist denn eigentlich das, das echte Werk? Wo, wo ist das, worauf ich mich auch später mal beziehen kann?
0: Ich habe mich bei der Justice League auch gefragt, ist es denn so einfach, wir nehmen den Film, den, den Farbfilm und machen daraus eben eine Schwarz-Weiß-Version? Oder muss man nicht an einen Schwarz-Weiß-Film ein bisschen anders rangehen, indem man halt eben genau über Schattierungen nachdenkt, wie, wie der Schatten eben fällt, das war, das war so mein erster Gedanke, dass das vielleicht deswegen auch nicht wirkt bei der Justice League, weil es eben nicht von vornherein so konzipiert war. Andererseits, du hast es gerade schon gesagt, durch das Digitale heutzutage kann man ja alles verändern im Grunde.
1: Das stimmt, aber man, was nur schwerlich zu verändern ist, ist, wäre eine zum Beispiel darauf basierende Perspektive und andere Sätzen der Lichtquellen und so. Wobei solche CGI-Schinken natürlich umfangreich neu gerendert werden könnten mit anderen Betonungen und so. Aber dann bist du auch schon fast einem neuen Film. Ich glaube, es wäre einfacher, einen Film nachzukolorieren, als ihn in eine gute Schwarz-Weiß-Umsetzung zu verwandeln.
0: Eine weitere Sache, auf die ich nur aufmerksam geworden bin, dadurch, dass ich ein bisschen Schwarz-Weiß-Filme recherchiert habe: Es gibt eine Schwarz-Weiß-Version vom ersten Indiana Jones-Film. Die ist nicht offiziell und da muss man noch ein paar andere Sachen zu wissen. Diese Schwarz-Weiß-Version hat Steven Soderbergh gemacht. Steven Soderbergh ist ja ein ziemlich bekannter oder, sagen wir mal, ziemlich erfolgreicher Regisseur und Filmemacher. Der hat unter anderem die Ocean's 11 filme gemacht, Aaron Brockovich, The Good German, auch nochmal ein Schwarz-Weiß-Film mit George Clooney, Contagion, Magic Mike, was war sein letzter, Logan Lucky zum Beispiel. Also jemand, der, der, der weiß, was er da tut. Und der hat den Film, den ersten Indie genommen, schwarz-weiß gemacht, den kompletten Sound gelöscht von dem Film. Stattdessen Musik drunter gelegt, die eben bestimmte, bestimmte Sachen akzentuieren soll. Das war nicht speziell komponierte Musik dafür, sondern er hat die aus verschiedenen Soundtracks genommen, unter anderem was von Trent Reznor, von Nine Inch Nails, ich glaube, von dem, von dem The Social Media Soundtrack auch und hat diese Version auf seinem Blog veröffentlicht. Der Blog-Eintrag heißt einfach Raiders und da hat er ein bisschen was dazu geschrieben, wie man an diesem Film sehr schön sehen kann, warum der so geschnitten, warum der so gestaged ist, wie er halt ist wenn man sich die Zeit nimmt, den sich so anzusehen und einfach mal auf bestimmte Sachen, Schnitte, Schnittlänge und so etwas achtet. Ich habe dann mal angefangen, mir das anzugucken. Ich dachte, okay, der geht ja normalerweise zwei Stunden, kein Sound, keine Farbe, nur irgendwelche Hintergrundmusik. Das wird bestimmt schwer aber erstaunlicherweise ging das sehr gut. Es liegt sicherlich auch daran, dass ich die Indie-Filme alle, also die ersten drei, alle total gut finde und auch denen schon öfters gesehen habe. Und doch tatsächlich ist es so, wenn die Farbe entfernt wird und der normale Soundtrack, Du siehst den Film nochmal anders. Ich habe jetzt so ungefähr die erste Viertelstunde gesehen, aber im Hinterkopf habe ich mir behalten. Ich habe mir die Seite gemerkt, ich werde das nochmal probieren, mir das anzusehen. Ich weiß nicht, ob ich es zwei Stunden durchhalte, aber... Es ging erstaunlich gut. Also man sieht da wirklich einen Film, den man gut kennt, wenn man ihn gut kennt, nochmal mit einem neuen Auge.
1: So ein Film ist ja wie ein multimediales Erlebnis, das dich ja in mehreren Bereichen berührt, mit den Dialogen, mit der Farbe, mit den mit dem Schnitt, mit der Musik, mit dem Format, also auf mehreren Ebenen. Und ich glaube, wenn man dann mal ein paar Ebenen reduziert, vielleicht gerade die, die nicht so sonderlich wichtig sind, kann man eben die anderen hervorscheinen lassen und kann eben zeigen, wie gut sie auch als einzelne Ebene komponiert wurden. Und das hat dann vielleicht bei Justice League nicht so gut funktioniert, aber da dann eben schon weil da Kenner und Könner dran waren. <lacht>
0: also, ich sehe gerade dieser Blogpost, der ist schon von 2014 und den gibt es immer noch. Steht auch extra dran, vor educational purposes only. Er will damit also kein Geld verdienen. Vielleicht ist deswegen, hat Steven Spielberg deswegen gesagt, dann lasst ihn mal da drauf. Also man kann sich den ganzen Film Stunde 55 noch auf seinem Blog extension765.com ansehen. Ja, Nach so viel Schwarz-Weiß <lacht> holen wir uns mal zurück in die Farbwelt. Ich habe gestern Abend zum ersten Mal den neuen Barbie-Film gesehen. <lacht> Nachdem ich äh, so sehr Farbentzug hatte, <lacht> ja, wurde ich äh, überschüttet mit einem äh, Feuerwerk aus Pink und, und allen möglichen anderen Farben. Ganz nett. Ich musste bei Barbie dann auch noch an einen anderen Film denken, und zwar Der Zauberer von Oz. Und was hat das Ganze nochmal mit Farbe und äh, Schwarz-Weiß zu tun? Obwohl der Film ja von 1939 ist, Der Zauberer von Oz, ist der ja schon in Farbe, hatte ich am Anfang gesagt, aber nicht komplett. Wenn der Film beginnt, wenn man in der realen Welt ist, in Kansas, ist alles Schwarz-Weiß. Aber dann kommt der Sturm und transportiert Dorothy eben in diese Zauberwelt oder in diese Märchenwelt von Oz. Und in dem Moment, wo sie in ihrem Haus ist, ist alles schwarz-weiß und dann macht sie die Tür auf. Das ganze Haus wurde ja durch den Sturm dahin transportiert, macht sie die Tür auf und tritt ein eben in eine knallbunte Wunderwelt. Bei Barbie ist es ja so ähnlich. Nur, dass sie eben das eben nicht so gemacht haben. Warum sollte man das auch nochmal machen? Es wurde ja schon gemacht vor über 80 Jahren. <lacht> Trotzdem hat man da eben die reale Welt, die normal in Farbe dargestellt ist, und Barbieland, was extrem pink ist. <lacht> also nochmal ein, ein, ein Beispiel dafür, wie man durch Farbe, wie Farbe der Erzählung dienen kann
1: diesem Ausblick in die Wunderwelt der Farben entlassen wir euch aus dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Und bis dahin, bleibt uns kontrastreich gewogen.
0: Beim nächsten Mal auch wieder in
1: Farbe. Bis dann.